0: Bienvenido a una nueva cápsula libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y hoy vamos a aprender sobre qué es el comercio. Como siempre, estamos aquí Ferb, el Amcap y Estoico, y yo, JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts iVoox.com. O YouTube Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué nos tienes hoy, Fer?
1: Ok, el día de hoy tenemos el principio número 3 de Economía en una página que es de Marx Causen Y como siempre, para tener un, un poquito de contexto acerca de quién es él, economista estadounidense, analista de inversiones, editor de prensa, profesor universitario, y hemos basado estas cápsulas en su trabajo llamado La Economía en una Página. que Lo pueden buscar, está muy fácil de encontrar, disponible en Internet. Y son estos principios que hemos estado mencionando. De nuevo, el del día de hoy es el tercero y es el
0: comercio. ¿Qué es con qué se come? Bueno, sí, entonces hoy vamos a trabajar qué es el comercio, el principio número 3 de la economía en una página. Y básicamente el autor nos dice, en todos los intercambios voluntarios en los que se conoce la información apropiada, tanto el comprador como el vendedor ganan. Por tanto, un aumento en el comercio entre individuos, grupos o naciones beneficia a ambas partes. ¿Qué tienes tú para opinar o qué interpretas tú de esto, Fer?
1: Ok, de salida recuerdo a Adam Smith cuando dice que el progreso y el, el bienestar de un país no se mide en cuanto a simplemente la cantidad de dinero que tiene, sino en los niveles de especialización, en la división de trabajo que hay dentro de ellos. Eso me parece algo muy bonito y es muy cierto. Más que nada es qué tan complejo se puede llegar a hacer Y entrando a materia, ya más que nada mi opinión, es que el comercio libre, el comercio capitalista, como siempre nosotros acá mencionamos y apoyamos, está basado en la justicia la igualdad y el deseo que es noble. Y es más, me gustaría corregir algo y es que el comercio siempre es capitalista y siempre es bueno y siempre debería ser libre. Y me atrevería a decir que no existe comercio si no es libre. Y no digo los valores de justicia, igualdad y y el deseo y la nobleza como algo para que se vea lindo, sino que es la realidad. Y voy a explicar por qué, parte por parte, y así también JC puede mencionar su opinión. Pero de salida, ¿por qué es justo? Porque cada participante en una transacción establece parámetros y debe respetar y ser respetado para que funcione algo tan simple como una transacción. Son pequeños contratos. Yo tengo que respetar a la persona que me vende algo Esa persona me respeta a mí y acordamos una equivalencia. ¿Por qué? Pues porque es justo eso. Ambos determinamos que lo es. Ambos estamos de acuerdo y nos involucramos en ese contrato. Ahí está el consentimiento y eso le hace al comercio ser justo. Bueno,
0: lo que yo quisiera interpretar de de este principio del comercio diría que va ligado con el episodio anterior que hicimos de la acción humana. Aunque no lo crean, este episodio ha sido como muy revelador, me ha hecho reflexionar muchísimo y me ha hecho entonces ver como en todo intercambio está esa acción humana, ese comportamiento con intención, comportamiento intencional para lograr un objetivo, ¿no? Y yo le ilustraría o más bien lo diría con que para que exista un intercambio Primero debe haber un nivel de inconformidad o de inquietud. O sea que yo tengo esta inquietud o un deseo que quiero satisfacer. Me hace falta algo que yo deseo. Entonces luego yo voy al mercado, busco y compro lo que me satisface. Se pondría como un ejemplo. Quiero comprar pan. Entonces el panadero en su lado también está inconforme, pero él hace pan entonces cuál es la inquietud que él tiene bueno él quiere comprar zapatos para su hijo porque su hijo lamentablemente anda descalzo todo el tiempo así que el panadero va y produce pan lo vende en el libre mercado hace comercio con ese pan porque él quiere el dinero en este caso mi dinero para poder comprar los zapatos para su hijo este nivel de inconformidad o de insatisfacción es la base para estos intercambios voluntarios Entonces, es decir que el aumento en el comercio, es decir, un mercado libre sin restricciones, sin regulaciones, es lo que permite que estos intercambios voluntarios sean más fluidos y que ambas partes se puedan beneficiar. ¿Qué tú opinas de eso, Fer? Yo voy a responder a
1: esa pregunta con lo que estaba mencionando también de que el comercio es igualdad. Esto para algunas personas tal vez no sea tan aparente, pero tengo un ejemplo y la matemática me respalda nadie intercambia A por A, nadie en mi caso, yo no intercambiaría una botella de whisky por otra botella de whisky totalmente idéntica cuando me refiero eh, ¿a qué me refiero? cuando digo que es igualitario, es complementando el hecho de que es justo y que todos salimos beneficiados es que cada participante recibe algo a cambio que evalúa como de una equivalencia o un valor equivalente, pero de distinta utilidad, entonces ambos ganamos en mi caso yo no sé producir whisky tengo una idea, pero no puedo hacerlo, lo que sí tengo es dinero, y hay un vendedor que tiene el whisky tiene la botella pero no quiere esa botella, quiere el dinero, tiene otras necesidades Tiene otros deseos, como el ejemplo de JC, del panadero con su hijo que busca zapatos. Bueno, acá eh, hay alcohol involucrado y es un vendedor de whisky y tal vez quiere un Ferrari. Y él no puede producir el Ferrari, pero tiene el whisky. Entonces nosotros hacemos un intercambio. Yo le doy dinero, obtengo mi botella, él obtiene su dinero y ambos salimos beneficiados. Él obtiene algo que no tenía antes, yo obtengo algo que yo no tenía antes y ambos obtenemos entonces cosas que queremos y nos hacen felices, nos dan una satisfacción inmediata o futura. Y esa es la esencia del comercio, eso es bueno, eso es excelente. Entonces ya vimos, es justo, es igualitario hay consentimiento todo el mundo sale ganando y pues a nosotros entonces acordamos un precio de intercambio realizamos la acción de nuevo ambos felices sentimos que se ha hecho de manera justa porque estuvimos de acuerdo antes de hacer la transacción efectiva y eso es nosotros hemos conseguido entonces por medio de una acción humana que es comerciar, satisfacer nuestros deseos y ser felices.
0: Digamos que bueno, ya no tengo mucho más para decir sobre este tema, creo que para mí ha quedado muy claro y creo que con el ejemplo del pan, también diría que, que ha quedado bastante claro de este beneficio, no de esta libertad de hacer estos intercambios voluntarios en el comercio, pero hay una frase que me llamó mucho la atención y yo la quiero mencionar hoy, es de mi autora favorita Ayn Rand, que ella dijo el libre mercado es la expresión práctica de ...de la razón. ¿Y cómo yo interpreto esta frase? Porque para mí es una frase rompedora. A mí me explotó la cabeza cuando la escuché. Es la primera vez que escuchaba esto... ...porque siempre tendemos a, a escuchar... ...que el libre mercado es como una cosa etérea... ...abstracta, que nadie sabe qué es... ...pero al final del día... El libre mercado somos nosotros... ...los individuos comprando, haciendo, vendiendo... ...o sea, simplemente son personas... ...utilizando la razón para producir e intercambiar. O sea que es decir que la persona que está en contra del libre mercado está en contra de la razón. Y al mismo tiempo es decir que está en contra de la única forma de que los humanos tenemos para sobrevivir. Es decir que la persona que está en contra del libre mercado es antihumano. Lo vuelvo a repetir porque yo creo que es digno de recargar. El que está en contra del libre mercado es antihumano. Porque lo que hemos aprendido a través de los episodios del podcast Libertario es que la razón es el único método que tenemos los humanos para sobrevivir. La única forma en que yo puedo sobrevivir o, o solucionar el problema de la supervivencia es producir. Primero producir y luego intercambiar. Pero si tú te metes con mi libre mercado, te metes con mis decisiones, con mi forma de producir, con mi forma de vivir, entonces básicamente lo que estás haciendo es matándome de a poco. Así es como yo lo veo. Y la segunda frase que quería traer, que ya se me acaba el tiempo, es una frase hermosa de Frederick Bastiat ya hemos hecho un episodio de, de él sobre la ley, sobre su gran obra, dijo entonces Bastiat donde entra el comercio, no entran las balas. Y esto yo lo interpreto que el comercio es igual a paz. Y es lo último que voy a decir.
1: Es muy similar a lo que yo quería mencionar, y lo voy a mencionar de todas formas, como lo empecé al inicio del episodio. El comercio es reflejo de nuestros deseos, y nuestros deseos son nobles. la nobleza se refiere a los estándares morales y éticos más elevados es tener sueños, convertirlos en algo como una meta perseguirlos, cumplirlos, estando de acuerdo con los valores que uno posee y eso es lo mejor, es lo más moral, es lo más bueno que un ser humano puede hacer en lo que uno se puede involucrar y el comercio se basa en ello entonces de esto podemos derivar que el comercio es moral el comercio es noble, el libre comercio es lo mejor todo lo que hacemos en nuestro día a día es comerciar, intercambios voluntarios hacia la búsqueda de nuestra felicidad.
0: Listo entonces, gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario, por último comparte este episodio con tus amigos y familiares Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que el libre comercio es justo y bueno. Las
1: regulaciones impuestas por el gobierno son opresión. Nos escuchamos en la próxima.